0: Muy buenas señores del de hockey sobre hielo, bienvenidos al podcast de Mundo Hockey. En este programa vamos a hablar de las finales de la Stanley Cup donde han llegado los Boston Bruins y los Aluil Plus. También además de comentar una previa con Inés sobre esta final hablaremos de los premios de la temporada, nuestros favoritos, y por último hablaremos del mundial donde Finlandia ha ganado. Por tanto, con todo esto, eh, empezamos. Y volvemos para las finales de la Stanley Cup. Para ello tenemos a Inés en Twitter, arroba oso de gominola. ¿Qué tal estás, Inés?
1: Hola, muy bien. ¿Tú?
0: Pues aquí estamos. Pues vamos a comentar un poco. Primero, esas finales de conferencia, donde una de ellas, Boca y solo tenemos que contar, que es ese Boston Bruins Carolina Hurricanes, y después ese San Luis Blues eh, de San José Sharks Vamos a empezar por la más fácil de todas, que fue el Bruins Hurricanes, que bueno, yo creo que podríamos predecir, eh, predecir algo de esto, ya se comentó en el anterior programa, que solamente esta sería la más fácil de adivinar, y más o menos también para dar un resultado exacto, pero tampoco yo pensaba que un 4-0 iba a ser por parte de Boston, pensaba que los Hurricanes iban, iban a hacer algo más, pero al final nada, ¿qué piensas de eso?
1: Sí, yo, a mí me sorprendieron, estaba, yo tenía casi claro que los se iban a pasar, porque obviamente está siendo el equipo más constante y, y mejor de, de todos los que yo pero es verdad que los Hurricanes y sobre todo en casa, habían conseguido jugar muy bien, en casa han sido muy fuertes, respecto a esta eliminatoria creo que habían perdido solo un partido fuera en su propia casa, entonces bueno yo me esperaba que al menos en los dos partidos esos que tenían ellos en Carolina, pues eh, pudiesen sacar un, un partido o dos, pero no ha sido así, creo que los dos han sido eh, arrolladores que han jugado estupendamente que la portería ha sido si quieres hablamos un poco de tu carrasco, que creo que ha sido eh, el jugador que está definiendo estos brims y en cambio en Carolina pues ha sido una falta de gol absoluta ninguno de sus jugadores eh, importantes ni teravainen ni johnny ni, ni justin williams han marcado lo suficiente y además se ven los resultados no los cuatro partidos han sido creo que dos goles como mucho en cada partido de Carolina no sé qué piensas tú
0: sí hay que decir lo que dices es que bueno pues los dos goles al final menos el tercer partido que fue más igual que ese 2 1 los otros son una ventaja de 3 o 4 goles más, por tanto, los Jurriques en esa medida han tenido pocas oportunidades a final de partido de poder remontar el encuentro, por tanto, es curioso, también, pues, eh, como hemos dicho, esa buena racha que eliminaron ellos a los Capitals y pues a los Islanders pues justamente en las finales de conferencia, que es un último paso para llegar a las finales de esta Liga, pues un equipo que haya demostrado una solidez, pues que hay de repente. Yo no le decía Pablo que no se fiaba mucho de estos Kings, y al final ha tenido razón, ha dicho que tú, carras es la clave de estos supuestos brunes, yo creo que yo creo lo mismo, hay que decir que durante la temporada tenía un promedio de 2,48 goles que anotaban por partido y aquí ha bajado a más o menos 1,84 por tanto, esa bajada es bastante grande, el porcentaje de parada es un 94% que es no es muy habitual en un portero, tipo, pues, en temporada regular, aumenta también ese porcentaje, y no sé, yo creo que eh, en esta eliminatoria ha demostrado mucho, y sobre todo, en esta eliminatoria me ha metido cinco goles en cuatro partidos, por tanto, sale, pues, a uno con dos, uno con uno, de goles por los partidos, que eh, han, han, han notado, y creo que es bastante importante este jugador de cara a, bueno, a las finales, pero al final, eh, Justamente nos enfrentamos ante un portero ya un poco más veterano, como es Ras, que tiene 31 años, y pues nos encontramos, después pues comentaremos el de San Luis, que justamente puede ser rookie el año esta misma temporada. Por tanto, sí. vemos la diferencia y cómo esos dos porteros son muy importantes para sus equipos. Referidos al ataque, hay que destacar a jugadores como Marchal, Pastral, y berguerón que en todo momento están ayudando, a uno de estos son veteranos, pero Pastral, que es bastante joven, Tan solo tiene 22 años, también está aportando. Es para mí, yo creo que esto eh, es muy positivo de cara a esta temporada y a futuras. ¿Qué piensas tú del ataque de estos Bruins? Yo creo que el ataque de los Bruins
1: es. No creo que sea de los mejores y aún así estaba mirando datos para, para comentar hoy y su power play en regular season ha sido el tercer mejor de toda la temporada. O sea que quiere decir que al menos es esa línea que has dicho tú, la de Bergeron, Pasternak, eh, Marchan y Craigie, es, es muy buena, son muy goleadores y además el punto que tienen un poco más ¿no? que añaden al resto es que defienden muy bien. Berguerón es el jugador que lleva ganando ¿no? el premio, el selke año tras año tras año por eso, porque marca, pero es que también es casi tener una tercera defensa cada vez que está en el hielo y creo que eso se nota mucho, además que y esto yo lo he dicho mucho y lo diré en la final hablando de los dos equipos, es un, de los es un equipo muy compacto, es un equipo que es eh, pues eso un bloque y juega como bloque y, y su primera línea es un pelín mejor pero su cuarta línea es muy efectiva a nivel de defensa juega sus minutos sus siete minutos ocho minutos que quita eh, pues ayuda su descanso a sus primeras líneas entonces bueno yo creo que el ataque de los Boston Bruins aunque no se hable tanto de ellos a lo mejor como otros equipos es, es, es muy bueno y, 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 va a, y vamos y a en a la final va a ser muy importante
0: Sí, además eh, una de las eliminatorias que fue muy importante esos cuatro ataque secundarios fue ante, ante Toronto Maple los cuales en momentos claves a, a, aparecieron más terceras cuatro, eh, cuartas líneas que las primeras y al final si tienes jugadores que en esas líneas también te aporte eh, es muy necesario porque si depende solo de tu, de tu línea principal o secundaria eh, yo creo que realmente pues, te vas a estar mucho parte de, del partido sin poder anotar Por tanto tanto sí,
1: bueno, Sí. Más en los playoffs, que es como, ¿no? Que es todo más rápido, necesitas que todo el mundo colabore.
0: Claro. Creo que es eso, además, como dices, en los playoffs tienes prisa porque al final un partido te puede afectar mucho. Por tanto, si tienes jugadores que todas las líneas te pueden aportar algo, pues al final es bienvenido. Y bueno, pues cerramos esta alimnatoria que tampoco tenemos mucho que comentar. Mm. Y después tenemos ese San Luis Blues, San José Sharks donde las lesiones han afectado a estos Sharks en justamente el, eh, el tramo final Empezaron eh, San José ganando el primer partido eh, 6-3 ante San Luis Después empató San Luis Después ya eh, Y me pasó lo mismo Y a partir de ese momento en eh, 2-2 eh, San Luis ganó los últimos dos partidos Y por bastantes goles Pero creo que ha sido una historia bastante bonita de ver Creo que son dos equipos que eh, Han hecho unos proyectos eh, muy buenos por parte de San José, como siempre digo, el final de temporada no me daba buenas vibraciones pero se han, se han puesto los playoffs play y en un equipo eh, muy compacto, y bueno, han sido capaces de, de llegar, a, por menos a las finales. Hay que decir que, por ejemplo, eh, jugadores como Eric Carson, hasta esta eliminatoria, no había metido ningún gol. Que un jugador, que aunque sea defensa, es un jugador que siempre aporta algo en ataque, también de goles. A mí por eso eh, me impresionó un poco. Ahora bueno, sí creo que eh, bueno, pues a Luis ha eh, aprovechado, como digo, las lesiones de, de los ax al final y de mantener pues eh, su línea frente a todos los playoffs y han conseguido a, a unas finales, las cuales a lo mejor pocas personas podían pensar que iban a llegar, aunque creo que ese final de temporada podía más o menos mostrar eh, estos playoffs.
1: Yo con esta eliminatoria difiero un poco con el mundo en general. Para mí los sharks eh, han llegado a las finales de conferencia un poco por suerte. Es verdad que tienen un equipo muy bueno, que tienen nombres muy buenos, y lo llevo diciendo todos, vamos, siempre que hemos hablado, pero no me parecía a mí que era un equipo para llegar a la final. Eh, las sesiones en, esta última, en, este, en estos últimos partidos se han notado más, pero... A pesar de los nombres que tienen, creo que no han jugado con todo el potencial que podrían jugar. Pavelski, medio lesionado desde la eliminatoria con Colorado. Carson, que yo creo que lleva, que empezó los playoffs lesionados y ha terminado aún más lesionado. Ben Barnes, yo creo que ha sido, y Logan Cocho creo que son los dos nombres que se pueden hablar de los Sars, porque han sido los que mejor han jugado, los que mejor han dado todo lo que han podido y que han mantenido al equipo donde ha llegado, ¿no? y además bastante bien. Y los Blues bueno pues han jugado muy bien todo, desde, desde ese momento en el que cambiaron el equipo no y en el que apareció un nuevo, casi otro equipo nuevo en la liga. Eh, han sido súper constantes y, y en los playoffs también, y eso que han ido a, a Game 7, que han tenido que forzar mucho porque sus eliminatorias han sido de, posiblemente de las más complicadas o de las más igualadas. Y... Y se encuentran en la final, yo creo que con un equipo que está bastante sano, por lo que se ve y se escucha, no debe tener a nadie muy lesionado, que eso al fin y al cabo es un, un hándicap para quien va, llega a la final, ¿no? Si llegas más sano, pues tiene más posibilidades de ganar. Y además, pues con un equipo, me reafirmo con uno lo de los rim, muy compacto, en el que su roster eh, es muy igual, te marcan tanto jugadores de la primera línea como de la última línea, que te defienden todos, ¿no? Eh, tienes a Ray de Chen, a David Perona, a Ryan O'Reilly, que son todos jugadores que, que te marcan, sí, pero también te defienden y eso es eh, brutal. Y lo decía el otro día, y Tarasenko está despertando, y que Tarasenko te despierte para la final, creo que es algo que los Boston Braves pueden temer un poco, pero bueno. Sí, ha sido una eliminatoria bonita porque además hubo ahí con el arco. los Arcs están, están teniendo siempre problemas con el, con el árbitro ¿no? que si hubo el game 2, el de Overtime que no debería haber ido a Overtime que lo debería haber ganado San Luis bueno ha sido una eliminatoria un poco más interesante eso está claro que la de Luis Carolina
0: Pues sí, además fue curioso porque los memes que salían por, por Twitter de, de eran que bueno pues el, el, los árbitros llevaban la camiseta de los Arcs y está ayudando y bueno pues parte de San Luis creo que como dices es un equipo muy compacto que como siempre hemos estado diciendo eh, a, a mitad de temporada fue un equipo nuevo un equipo nuevo que además se predecía que si seguía un poco mal como estaban incluso se pensaban eh, traspasar a Tarasenko y al final eh, se guardaron esas piezas y bueno llegan a, a los finales de la Stanley Cup con un equipo bueno, como ha dicho Royal Rally que esta temporada se está, ha hecho muy buena temporada Tarasenko que es que decíamos en la Final de eh, la propiedad final de conferencia que estaba algo mal, que no se le veía del todo, pero en esta aprovecha el momento y justamente para este final de, de playoff le ha venido muy bien. Y creo que bueno, también una de las claves que hemos dicho por parte de los Bruins que es su portería aquí con Winnington también es verdad que el porcentaje es más o menos igual que en temporada regular, pero también hacen equipos eh, bastante goleadores en algunos aspectos, por tanto es entendible, pero es un jugador que les ha cambiado mucho la temporada eh, a mitad de ella porque al final creo que juegan solo en regular eh, 30 partidos y que a partir de ese momento creo que ha sido bastante importante porque a lo mejor uno de sus porteros que tenía más secundarios eh, en estos momentos a lo mejor eh, hubieran decantado negativamente la eliminatoria. Creo que son dos equipos que por parte de Boston eh, creo que se esperaba que pudiera pasar, es verdad que, como decimos, esa primera ronda fue una locura con Tampa Bay eh, eliminado en, en la primera ronda y que hacía que el camino, tanto si se pasaba Boston como Toronto, iba a ser mucho más fácil. Al final más o menos se ha visto, aunque bueno con un bus puso eh, pelea, pero bueno, Boston, que era el favorito a partir de esa primera ronda, ha llegado o a sea, esas finales de, de la Stanley Cup. Un equipo que, bueno, hay que recordar que viene del... De, de del, se dice? De los, eh, los seis originales eh, tienen bastantes Stalin Cups y hay que decir que la última fue en 2010-2011 donde tiene a uno de los jugadores que bueno que están actualmente en propiamente en temporada uno de ellos es Bergueron o Craigie o Marchan propiamente y bueno pues también uno de los porteros que fue clave en es siendo, está siendo clave en esta temporada que es Tupac Ruggs eh, no fue importante los playoffs de esa temporada para ganar la Stalica, pero sí que bueno estuvo en el roster de los Bruins, por tanto, como está, estamos diciendo, algunos de estos jugadores llevan muchas temporadas en el propio equipo y justamente se han reforzado con jugadores jóvenes y al final eh, tienen la posibilidad después de 8 años de ganar otra vez eh, la Stalica. Por esta parte de los Bruins argumentaremos comentaremos, eh, por parte de la salud, un poco su historia, eh, qué piensas de Boston. ¿Y de qué probabilidades les das para ganar?
1: Creo que Boston, tú lo has dicho, tiene todavía la ¿no? el centro del equipo, es un equipo que ya ha jugado Stanley Cups y aquí la experiencia se nota mucho. A nivel de ya no jugar, sino de saber llevar un poco no los nervios y presentarte al partido, decir bueno, nos estamos jugando todos pero vamos tranquilos porque eso es muy importante. Es un equipo, además, que su afición está siempre encima, ¿no? Boston, a nivel de deportes, eh, les pasa como Toronto, ¿no? Tienen equipo de cualquier cosa y van a muerte con ellos y creo que eso se va a notar mucho a nivel de la afición. Cada vez que juegan en Boston, eh, el tide Carden se va a caer porque todo el mundo es muy fan de, de los Bruins y eso creo que va a ayudar. Eh, entonces, sí creo que Boston tiene muchísimas posibilidades, ya no solo por el equipo, por cómo juega, por ese portero que estamos hablando, que si sigue así para mí va a ser fundamental, sino también a nivel de afición, a nivel de historia, a nivel que ella tiene varias eh, stand-up y recientes, ¿no? porque ocho años al fin y al cabo no son tantos eh, cerca, y entonces va con un poquito menos de presión que los Blues, por ejemplo, que no tiene nada.
0: Pues sí, yo creo sí. que... Creo Mientras que... que
1: los Blues no tiene nada.
0: Ya hay que decir que bueno Boston tiene cinco esta ligas es que además este año menos Celtics que fueron eliminados en segunda ronda los otros equipos tanto los Red Sox como los Patriots, han ganado los títulos de sus ligas por tanto bueno pues puede ser que de una misma ciudad de los cuatro equipos ganen tres su, sus propias ligas que fue en una, en una misma temporada que es algo curioso por parte de San Luis hay que decir que ellos en los el playoffs tenido, eh, bueno en las finales de la liga han tenido muy mala suerte es verdad que ha pasado como las Vegas. ellos El primer eh, temporada que estuvieron fue la 67-68. Llegaron a la estalica la perdieron y estuvieron las siguientes dos temporadas llegando a, a finales de la Stanley Cup. Que ya un equipo recién in, eh, incluido es muy raro que lleguen a las finales. Pero las tres justamente las han perdido. Por tanto, si ganan esta vez será su primer título. Eh, comentando por la historia. Yo, por mi parte, voy con San Luis porque ya que están, pues están teniendo mala suerte de perder tres seguidas. Pues, hombre, si la ganan, mejor. Pero bueno, eh, creo que en general San Luis tiene un buen equipo. Habrá que ver realmente qué pasa en los playoffs porque hay, pueden pasar muchas cosas. Puede ser que a eh, uno de los dos equipos se des, eh, desinfle después de toda la temporada. Hay que comentar un detalle, lo diré. Eh, pero creo que. No sabemos cómo se va a plantear. Creo que son dos equipos muy fuertes. Es verdad que no creo que haya ningún 4-0. Eso creo que lo descartamos todos. Esperemos que lleguemos hasta, lleguemos hasta un séptimo partido, porque es el más divertido para los aficionados, no para los jugadores. Y decir, ahora sí el tema: que Boston lleva mucho tiempo eh, sin jugar. Es verdad que han hecho partidos entre ellos y eh, en el TD Garden, que Irán está poniendo por, por Twitter y todo ello no es lo mismo un, un partido que haces el, de tu equipo que un partido realmente de playoff y creo que a lo mejor eh, tan, estar tanto tiempo sin, sin tener nivel competitivo les puede afectar un poco ¿Tú qué piensas?
1: Eh, yo eso siempre lo defenderé, creo que el tener más de 5 días entre partido y partido en los playoff eh, implica que el primer partido que vayas a jugar en la siguiente eliminatoria vas a salir con mucha menos fuerza sobre todo si el otro equipo viene de un game 7 o de un game 6, no con todavía con el ritmo de venga eh, pues eso el ritmo de, de rutina nos acostamos en, entrenamos jugamos dormimos entrenamos y eso se nota mucho es verdad que con esto de las finales que querían empezar las lunes ambos equipos han tenido casi cuatro días incluso los blues o sea que van un poco más igualados pero para mí el tiempo que Boston ha tenido, que ha sido casi una semana, casi más de una semana, se va a notar pues porque, eso, porque el cuerpo se relaja, la mente se relaja, no vas tan, tan enfocado no a, a, a lo que quieres. Entonces creo que sí que puede ser un punto importante, pero en la final tampoco creo que vaya a ser lo más eh, lo que defina el partido, porque eh, también vas con la idea ¿no? que es una final y creo que ahí te pone un poco de de nerviosismo en el cuerpo que a lo mejor unas unas finales de conferencia o cualquier otra ronda no consiga hacerlo.
0: Sí yo yo pienso que no sea sé si una semana o diez días no acuerdo del todo cuál era pero creo que, que es muy curioso todo ello eh, yo realmente no no lo pensaba que bueno sí que pensaba que bueno pues se van a tener tantos días pero no pensaba que no no pienso que le pueda afectar un poco creo que afectarlo y les va a afectar al final sobre todo a lo mejor el portero no, pero el ritmo del jugador de estar patinando tan fuerte que te den tantos golpes, sobre todo los golpes, porque creo que bueno si en un entrenamiento sí, no cuerpo, te vas a dar el el claro, en un entrenamiento si te das es un pequeño golpe, pero allí eh, en las finales te van a dar golpes por todos lados, y si el cuerpo si no se ha moldado en algunos sentidos eh, lo van a ver afectados creo que aunque son dos partidos a las muy malas eh, ya van a estar bien creo que no, no van a tener ningún problema, pero habrá que ver realmente qué, qué puede pasar eh, con todo ello. Yo espero, así ya hablando en general de la eliminatoria, aunque ya hemos comentado, creo que el que el que se lo va a llevar va a ser el que mejor defienda. Creo que eh, por ese sentido a lo mejor va un poco mejor Boston por la, semina, la última eliminatoria, pero creo que que no va a ser tan goleadora ahora va a ser al revés, seguramente, pero bueno, eh, creo que los porteros van a marcar también mucha la eliminatoria, y que el que sepa aprovechar algún error del rival, o alguna power play, eh, puede ser que gane el encuentro y la eliminatoria. Para eso tiene Boston ya experiencia con Toronto, en cual los rings tienen esa eliminatoria, aprovecharon muy bien esos momentos de eh, mayoría y creo que habrá que ver si San Luis sabe reaccionar algo que Toronto no supo. ¿Tú qué piensas en general y cuáles son tus claves para esta final?
1: Es una final, la verdad es que no te sabría decir muy bien. Eh, ¿Con quién voy? Me da igual, sinceramente. Lo llevo diciendo desde el final. Creo ¿no? pues bueno, que voy con Boston solo para que San Luis no gane porque fue quien eliminó a Dallas, pero bueno, es un poco... Tampoco me importaría que ganasen los blues. ¿eh? Pues ya está, son la final, pues que ganen los blues. A nivel del partido, no sé quién puede ganar, no sé qué. No tengo muy claro cuáles van a ser las claves para el partido. Eh, creo que el campo donde jueguen va a ser muy importante. Ambos equipos son muy fuertes en casa, pero los blues yo creo que son un pelín mejor jugando fuera de casa. Y eso al final puede que... Eh, que se muestre a nivel de, de la eliminatoria. Eh, por supuesto, no creo que vayan a ir a un Game 4 para terminar uno de los dos la eliminatoria, porque está claro que algún, algún partido los dos van a ganar y va a ser un partido, pues eso, tosco, muy de defensas, en el que los porteros, tú lo has dicho, ¿no? van a ser muy importantes y que se va a ver si la experiencia versus ¿no? el ser nuevo eh, se va a notar mucho, aún ya teniendo la idea ¿no? de... Murray con los Penguins, hace dos estalicap, que también hizo un poco lo mismo, ¿no? Salió de la nada y consiguió llevar a, a los Penguins a, a hasta la Copa. Sí. Y eso, iba a ser para mí un partido tosco. Partidos toscos, vamos, creo que eso, pues, de defensa, de mucho golpe, mucho equipo en el power play, pero también los dos, eh, cuatro contra cuatro, porque al final van a terminar haciendo eh, penaltis a la vez. Entonces, bueno, va a ser un partido, pues eso, de los antiguos. No antiguos, antiguos, porque obviamente ya el juego es mucho más rápido, pero sí un poco más eh, bruto, más físico.
0: Pues sí, creo que va a ser, como dices, creo que la clave es físico. Creo que eh, Boston, a una vez, bueno, marchan, es un jugador que te da muchos golpes y que no le importa dar, y creo que también va a afectar por ese sentido. Ahora, como tapote más previo que hacer. He pensado, bueno, pues, han salido los premios, eh, los candidatos para los premios de la de la NHL en, en general, y si siquiera los comentamos por encima. Y después eh, el mundial de hockey, eh, un poco que ganado que galado, dan haya un, un jugador importante. Hay que decir que el premio a, al Hart Memorial Trophy está entre Sidney Crosby, Nikita Kucherov y Connor McDavid. A mí me, ha, me han sorprendido estos estos tres. Sobre todo por lo de Crosby, no pensaba que iba a salir él mismo, pensaba que a lo mejor iba a salir otro jugador que a lo mejor podía ayudar más a, al equipo, en a, a unos cuantos, pero no no me pensaba realmente que Crosby iba a estar ahí. ¿Tú qué piensas?
1: Que lo de Crosby me dejó eh, sorprendidísima. Eh, obviamente Cucherov y creo que va a ser quien se lo va a llevar porque a nivel de la temporada regular es el jugador que mejor ha estado. McDavid es McDavid y mientras siga jugando va a seguir estando nominado porque todo el mundo valora mucho eh, cómo juega y cómo lo hace y además en el equipo en el que lo hace, no en el agujero ese negro que, su que es Edmonton, mientras que Crosby eh, entiendo que es y sigue siendo todavía uno de los mejores jugadores de, de la NHL, entiendo que si los Penguins han conseguido llegar a, a los playoffs playoffs este año ha sido porque al final ha tirado un poco más del equipo, pero tampoco creo que haya sido eh, el, el jugador más destacable para ayudar a un equipo. Creo que Patrick Kane con Chicago, aún sin conseguir llegar a los playoffs ha sido brutal. Creo que Nathan McKinnon lleva temporada tras temporada llevando a Colorado, a donde está Colorado jugando. Y Crosby, yo creo que lo dan más el pre... bueno, le nominan más por nombre que por otra cosa. No sé qué piensas de esto.
0: Pienso lo mismo, creo que ese tercer jugador iba a ser... Solamente Nathan McKinnon, Con la temporada que ha hecho con Colorado Y creo que me sorprendió también Creo que eh, no me lo esperaba para nada Es decir, Kucherov y Mandeville vale Pero ahí que estuviera Crosby No sé, con ese ataque que tienen Ya ellos, no sé No le veo del todo bien Después tenemos el Calder Trophy Que es el mejor rookie Y tenemos a Jordan Huntington Que está en estos estas finales de la Stanley Cup a Rasmud Ali alias Peterson. Aquí, si hubiera sido al principio de temporada, hubiera dicho a Peterson porque ha hecho una temporada muy buena y e hizo un arranque también bastante bueno, pero eh, creo que después yo esperaba un poquito más de él con ese inicio y creo que a lo mejor por mi parte, se lo voy a dar a Rasmud Ali.
1: Este año Talder es un poco ¿no? en otros años está mucho más claro. o en los últimos años siempre ha sido mucho más claro y este año en cambio ha sido ¿no? un poco lo que dices, Peterson empezó maravilloso, aún así hay que decir que ha terminado la temporada con creo que 25 goles o está en torno a los 25, que para un rookie está bastante bien eh, Dalí pues bueno, es defensa y eso siempre le va a quitar nivel de goles que muchas veces solo se miran los números, ¿no? yo siempre digo defensas, es muy injusto porque sus números obviamente nunca se van a comparar a los de un atacante, pero ha jugado eh, los mayores minutos de Búfalo si Buffalo estuvo en el momento antes del All-Star, estuvo muy bien jugando, casi que estuvo primero de su de su división o algo así, es porque él eh, hacía todas las jugadas, subía al pack para arriba eh, bien. Y después Bennington, pues bueno, como ha salido más atrás, yo espero que no lo gane él, porque creo que no es lo mismo comparar toda una temporada con un cachito de temporada. Sí, yo, pienso. yo creo que solo va a Dime. No lo vi, vi. No, que pienso que se lo va a llevar Peterson, fíjate, porque gusta mucho el jugador que marca. Pero a lo mejor Dalí se lo, se lo merecía más por un poquito más regular. Y aquí tengo que decir que Miro Giscane no está, pero también tiene números de rookie para estar en el calder. Ya está, yo ya he dicho mi parte.
0: Después, en la parte de defensa tenemos a Brett Bars, a Mark Giordano Mar, eh, y a Vitor Hedman. Creo que aquí... Eh, se lo debería mejor llevar eh, Jordano porque eh, creo que eh, ese paso con los Flames no se lo pensaban, eh, no se lo esperaba la gente. Creo que eh, ha sido muy bueno en defensa, uno de los equipos mejores de la liga. Y por parte de Bass y Heidman se podían entender esa defensa por Heidman porque tiene a Basilevski ayudando y a Bass porque tiene a Carson y tiene bueno, a más jugadores que pueden aportar. Por tanto, creo que... Para mí Jordano se debería ganar este, este premio.
1: Sí, yo creo que, y está claro, yo creo que solo va a llevar Jordano. Por la temporada de los Flames, que han temporada, todo esto estamos hablando que son premios de, de temporada regular. En temporada regular los Flames han sido eh, muy buenos, su defensa ha sido muy buena y en parte ha sido por Jordano. Además, que es un defensa que es un poco más defensivo y creo que, que no se aprecian tanto normalmente y en este caso yo creo que se va a apreciar más. Y con Hetman yo, bueno, me cabré tampoco, Getman cabré hace mucho, pero creo que está nominado por nombre y por un poco porque Tampa ha hecho muy buena temporada, pero sus números son bastante flojos para ser Hedman es un jugador sueco eh, y defensa, que normalmente los defensas suecos y, y, y en esa posición suelen ser muy bastante goleadores a pesar de la posición que juegan y en su caso creo que ha marcado nada, pues no ha llegado ni a los 20 goles y asistencias tampoco han llegado a las, las 60-50, que es lo que normalmente llegan. Así que creo que Hedman, y un poco encabreada, porque creo que hay otros jugadores que a lo mejor se merecían estar nominados, eh, no se merecía estar ahí, pero bueno, que se lo vaya a llevar Jordano, así que me da igual.
0: Yo pensaba más en esa parte, pensaba que eh, Morgan Riley podía estar por la temporada con Toronto, ya lo comentamos ¿Eh? Y... Sí, yo además me cabreo por eso, porque creo que Morgan Reilly debería estar ahí, ¿no? Por otro jugador en especiales. Sí, y creo que bueno, pues esa parte, bueno, ahí es verdad que dices que, mira, ya Crosby y Hetman, dos por nombre, y al final es eso que menos a lo mejor el rookie, porque el rookie a lo mejor eh, se lo pueden mirar un poco más, eh, los otros son bastante por nombres, y como no den un salto grande a uno, después el premio a lo mejor sí se lo dan al que deberían después ganar. Después tenemos al mejor portero, a Ben Bishop, a Robin Leonard y a Andrei Vasilevsky. Eh, aquí no sé qué decir, realmente, porque Leonard ha hecho muy buena temporada con los Islanders, ha sido clave para esa defensa, que ha sido, creo que, una la primera o segunda de la segunda mejora de la liga. Bishop eh, también ha tenido muy buenos momentos y Vasilevsky, bueno, pues es un jugador que, me, si quitamos los playos que ha hecho esta temporada, en temporada regular siempre ha sido eh, muy bueno, la verdad que ha tenido lesiones pero eh, sido, para mí es uno de los mejores. Mira, porque Basileis que estuvo lesionado, soy a dar a, a Lennard porque los Landers no me lo esperaban.
1: Sí, yo creo que es el, el trofeo que está más justo, o sea, más justo, es más ajustado, y si lo gana cualquiera de los tres, cualquiera de los tres eh, creo que se lo merece. Yo también creo que se lo daría a Lennard un poco por eso, no, porque el equipo... No, tiene tan, no se esperaba tanto del equipo y él ha sido una de las claves para que los Islanders hayan jugado y hayan hecho lo que hayan hecho, pero Basile es que obviamente pues, va un poco ¿no? a la línea de tampa de, de sus 62 partidos ganados y él es pues, fundamental en ello y después Viso pues, si Dallas ha dado un cambio tan grande a otras temporadas para mí ha sido el cambio de, de, de portería y su, y, su, y su manera de jugar pero bueno, es verdad que Lener sí que ha sido un pelín más especial. Yo espero que se lo lleve él, pues, por un poco para, como regalo, ¿no? A tu temporada, mira lo que te damos.
0: Y por último, porque los otros trofeos tampoco son... Sí, son... Que... trofeos. Claro, es el entrenador, el mejor entrenador del año. Y creo que, bueno, está en Rey eh, Perú, que es el de San Luis, si no mal recuerdo. Sí. John Cooper, el de Tampa, y, pues, Barry Troce, de Slanders. Creo que, bueno, Troce es... El que debería ganarlo. La temporada pasada ganó, la final de la Stanley Cup con los Capitals se juega otro equipo donde sale Tavares y hace y le conduce todo el equipo para llegar para llegar a los finales, bueno, a, a una segunda ronda de playoff por tanto para mí el que se debería llevárselo es eh, sí,
1: sí yo creo que también, o sea ya no es esa, no es lo que hizo el año pasado con los capitals sino que este año con un equipo que ni nadie dábamos nada de repente te llega a las semifinales de la Stanley Cup y además con esa primera ronda que fue eh, una pasada de no contra los tenis. Yo creo que es el que más ha sido entrenador y ha conseguido hacer un equipo con los jugadores más o menos buenos que tiene pero que no son ninguno especialmente brillantes y eso hay que, hay que, da, hay que agradecerlo, hay que de alguna forma. Así que para mí esto también.
0: Pues sí, y después ya pasamos a la parte del Mundial de Hockey que justamente terminó ayer. Hay que decir uh -huh. que es muy curioso porque el lado, porque hasta llegar a las finales, que fue eh, fi, eh, Finlandia-Canadá, el cuadro Canadá fue muy fácil. Primer partido ante Suiza, después ante República Checa y ya después la final ante Finlandia. Mientras que, por ejemplo, Finlandia ha tenido Suecia, ha tenido a Rusia y después a Canadá. Hay que, hay que decir que gana Finlandia. Con un jugador que justamente nombramos que podía ser mediáticamente importante que es Capocaco. El cual ha hecho un mundial muy bueno. Y el cual eh, creo que ha cambiado muchas opiniones entre Jack Hughes y él para el número uno. Eh, los débiles creo que van a tener dudas con este mundial de cara a seleccionar a cuál jugador. Y habrá que ver porque al final eh, antes del mundial a lo mejor... Eh, había ya un favorito para llevárselo hace unos meses también, pero con este Mundial y con él, además ha jugado con trae, eh, jugadores de, que están en la NHL, que están en la Liga Rusa, pues ha mostrado eh, mucho potencial y que va a tener un gran futuro. ¿Qué piensas de Kako? Creo que va a
1: cambiar, creo que que va a ir primero, yo estoy casi segura que este, estos mundiales han hecho cambiar la mentalidad, no un poco de, de los débiles que van a ser quien tiene en la baza ¿no? para elegir con quién quedarse. Eh, creo que Capo ha mostrado lo que es, que es un muy buen goleador porque ha marcado muchos goles, ha asistido mucho, pero también es bastante playmaker. Y yo si fuese los débiles y yo estoy hablando, teniendo ya un jugador como Nico Gisser en el equipo, como Taylor Hall, que son más playmakers, más de asistir. Un jugador finland, finlandés o finés, mm, se pueden decir ambos, que después me, me regañan. Eh, un jugador finés como Kako, que te puede marcar mucho, creo que les va a venir muy bien. Más que Hughes, que es más, pues eso es un Nico Giesel, incluso más chiquitito y con menos gol. Así que yo, si fuese los débiles, creo que, que, va, que iría a por él. Pero bueno, que. Al final siempre hay sorpresas en el momento del draft y pero ¿por qué ese? No? Pero bueno, yo creo que va a ser Kaku quien va a ir primero.
0: A mí eso me sorprende decir. Siempre da favorita a Hughes. Para mí Hughes me gusta más que Kaku, pero viendo el mundial creo que Kaku va a salir primero. Creo que eh, lo que ha hecho es verdad que Hughes no ha tenido tantas oportunidades. Al final está en un equipo muy profesional eh, con jugadores de la NHL y llega a él y bueno, ha hecho algo, pero tampoco mucho. Y, también es normal, al final eh, destacar entre a lo mejor eh, 10-15 jugadores eh, que están eh, cinco pasos por delante tuyo en este momento, pues es complicado. Habrá que ver, pues ya cuando entre en el equipo que serán los Rangers o los Devils eh, cómo lo hacen. Y hay que decir sí, sí, claro. que...
1: Eso es muy importante también, es ¿eh? verdad, que eso no lo he dicho pero que la... los equipos son muy distintos. Finlandia llevaba a gente que no conocíamos nadie, mientras que Estados Unidos sí.
0: Claro. Y creo que ese, ese es el factor de que no sepas tú realmente pues, qué hacer. Es decir, estás en un equipo, es el joven, además creo que cumplía años y todo eh, este mundial. Y te rodeas jugadores que eh, en la NHL han ganado eh, Jamel Trophy como Patrick Kane. que han ganado Stalikas, que han estado los All-Stars en los mejores quintetos de, de la temporada. ya claro, tú llegas, es el chaval joven. Una promesa muy buena, pero claro, al final eh, no ha demostrado casi nada. Es decir, ha demostrado en partidos de superiores. Además, hay que decir que Hughes ha jugado contra Chávez de su misma edad, mientras que Caco ha jugado en su liga contra gente de pues, 30 años, eh, 35. Es decir, que él sí que ha estado en una liga profesional, algo que Hughes no ha sido. Por tanto, eh, enfrentarte ante ello era algo normal. No, yo de Hughes no me esperaba mucho. En, esta, en este mundial y hay que decir que Finlandia gana un mundial el cual eh, Rusia llevaba sus mejores jugadores, Canadá también tenía muy buenos jugadores y Estados Unidos también, pero que han pasado por estos equipos, es verdad que Estados Unidos eh, no pudo uh, enfrentarse a él, pero porque bueno pues está, porque Rusia eliminó a Estados Unidos, pero es muy curioso ser Rusia-Finlandia donde al final Gania, gana los fineses y pasan a las finales y gana Canadá, por tanto, con cuidado Finlandia, que a uno de esos jugadores por este mundial tiene alguna oportunidad de la NHL, por lo menos para probarse y a ver si puede quedarse.
1: Sí, eso decían ayer, ¿no? El que marcó los dos goles contra Canadá, Antila, no me acuerdo el nombre, que sonaba mucho para ser, pues eso, cogido por algún equipo de la NHL, no como primer, primera línea, pero sí para una tercera, una cuarta línea, para, pues eso, pues un jugador de los que te salva minutos, de los que son buenos en el power play. Este mundial. Lo dijimos la otra vez, no es el mejor para para, para igualar eh, las selecciones porque obviamente no llevan el mismo el jugador ni llevan a lo mejor que pueden llevar pero sí que sirve para destacar a jugadores pues eso, que no juegan en la NHL y tienen más visión. Y creo que Finlandia con unos cuantos a lo mejor terminan el año que viene les terminamos viendo en la liga norteamericana. Sí, eh, sí, sí. sí nada y sobre lo de Hiucho una cosa que es lo que has dicho que eso que todos los jugadores europeos que juegan en Finlandia y Suecia siempre van con el plus ese como has dicho tú de jugar ya con pues eso en una liga profesional mientras que Hiucho ha jugado pues eso incluso en el mundial de junior hockey que se juega en enero era el, era el jugador que se sentaba en el banquillo y no jugaba porque aún los jugadores que iban en ese equipo, que son todos sub-20 eran más mayores que él, o sea que hasta en ese punto se nota que en el mundial de hockey junior, que es un poco donde permiten a, pues a estos chavales mostrarse más, no se le permitió mostrarse tanto porque había jugadores que ya habían sido drafteados y con dos años más, ahí se nota mucho la diferencia, no de tener 17 a tener 20, el cuerpo de una persona además de los hombres cambia pues eso, completamente. Entonces en Huge en, ahí lleva algo, lleva peor eh, eh, su enfrentamiento al draft, porque Kako eh, sí que ha jugado, pues eso, ya un poco más al a, a libre. A, yo voy con todo el mundo y voy contra de todo el mundo. Sí, ya no.
0: está. Además esto nos viene bien, porque al final no sé, que solo haya uno que se piense ya que es el, el número uno por el sabor a nosotros. Creo que el año pasado al Mudali eh, iba a ser el número uno desde de septiembre y era como bueno pues tampoco mucho comentario y por ejemplo también el año que viene que sale el cual está haciendo una temporada muy buena en la Ontario Hockey League y ya desde hace un año se da como primero y creo que va a ser el primero, pues hombre que se mueva algo como esta temporada entre Hughes y Kako por lo menos, no sé el que los de Eagles pongan un gif de un jugador y después de otro entre ellos, no sé te da más movida porque ahora hasta que llegue el Pásenla hasta LICAB y hasta que llegue el draft, pasa tiempo y hay que divertirse de alguna forma.
1: Sí, sí. Eh, cuando fue el año de Nolan Patrick y Nico Hisher, también fue muy parecido. Y la verdad que yo lo eh, vamos, esas cosas se disfrutan mucho, ¿no? El uy, ¿a quién elegirán? ¿A uno o a otro? Entonces, bueno, si sí es verdad que eh, los años que está claro, pues bueno, sabes que está claro y se, siempre se baraja más el segundo el tercero, pero cuando se puede barajar el primero, ¿no? Que es el, el número uno, el mejor del año siempre a los aficionados pues nos da un poco de pues, eso, la alegría esa de decir que a quién, y quién elegirán yo lo haría así haría otra cosa y eso está guay
0: pues sí con esto ya cerramos este podcast que ha sido previas finales comentario de premiados y eh, final del mundial de hockey por tanto darte las gracias a ti Inés por estar otro programa más